0: mm <laughs> Коля у меня была учительница, звали ее Алифтина Михайловна, она преподавала нам биологию, ну и, соответственно, в девятом классе анатомию. Ее любимая вопрос, загадка была, скажите, пожалуйста, какой самый большой орган у человека? И все печень, сердце, легкие. она такая, а кожа, кожа, кожа. Да, действительно, это самый большой орган человека, и так же, как и другие органы, он подвергается негативным воздействиям окружающей среды. Но так как он находится на поверхности нашего тела, то получается, это негативное воздействие, оно намного серьезнее и сильнее может быть. Я не биолог, не врач, не знаю, но мы так подозреваем, что вот так оно и происходит. Тем более, экология сейчас не очень, а если мы говорим про жару, про солнце, то э, в летний период вообще туши свет, как говорится. И для того, чтобы узнать, как правильно ухаживать за кожей, какие не совершать ошибки и вообще, э, что делать летом в эту 40-градусную жару, которая у нас является таким довольно частым явлением, мы пригласили замечательного гостя, дерматолога, косметолога Татьяна Добрань. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли к нам. Вы такая красивая, вы так сомневаетесь в том, что там с с фотографиями еще что-то, у вас замечательная кожа, вы дерматолог, косметолог, мне это так, знаете, я как думаю как человек, который в этом всем э, находится внутри, еще и где-то там стесняется.
1: Дело не в стеснении. Любая женщина должна немножко быть лучше, каз- стараться быть лучше и в чем-то сомневаться. И если она будет в себе сильно уверена, то она, может быть, не будет делать максимально для того, чтобы быть лучше. Ой, как интересный Каждый
2: день над А здесь, чтобы не было никаких сомнений о пользе и вреде, Тетяна взяла все свои руки и стала дерматологом, косметологом, и теперь она до нас доносит истину.
0: Какие проблемы летом возникают вообще у нас с кожей?
1: Ну, из-за того, что очень жарко, да, и очень бывает влажно, или э, сейчас очень много цветения, различные пыльцы, пух летит, и все это вместе э, с повышенным ультрафиолетом э, вызывает у людей часто бывают аллергические реакции. То есть сейчас очень много людей приходит с аллергиями. Э, Плюс э, ожоги э, от солнца и покраснения, и, соответственно, э, люди сейчас загорают и на пляжах, и везде. Кто не использует солнце защитные кремы, там защиты разные от солнца, то сразу обращается с, э, с термическими ожогами, с высыпаниями, с пигментными пятнами и так далее. Сейчас очень сильно повышенный риск аллергических реакций. А получается, аллергические реакции дают вот эти шелушения и воспаления, правильно? А, ну, когда солнечные лучи, там же несколько спектров лучей воздействуют ага. на кожу. Получается, есть длинноволновые лучи, коротковолновые, инфракрасные излучения. Э, некоторые вызывают, стимулируют, воздействуя на кожу, появление различных новообразований. Допустим, идет усиленный рост всяких попелом, э, всяких пятен, родинок. родинок чего мы больше всего боимся, так это э, к тому, что... Э, Солнце, солнце может обострить различные невусы, родинки, которые могут переродиться в более злокачественные. Вот uh-huh. поэтому защита обязательно летом от Солнца. Плюс термически инфракрасные вот эти лучи вызывают просто ожоги. Естественно, что это может потом вызвать и шелушение, и в зависимости от стадии ожога, да, от длительности пребывания на Солнце. Покраснение, шелушение, ранки и все, что хочешь. Вот. И I mm-hmm. Поэтому, конечно, следует защищать кожу от солнца летом. Вот этим получается
0: SPF-фактор, который, про который сейчас все говорят. Я вообще слышала, что им нужно пользоваться ну, кремами с добавлением SPF, SPF да, угу. защиты, нужно пользоваться круглогодично. Как вообще в этом разобраться? Потому что разные цифры, где-то 30, где-то 20, 50, где-то, 15. 50, а где-то даже
1: 70 да. пишут. Но все да. говорят, что 70 это фейк какой-то. Ну, тут спорное мнение возникает. Вообще 50 достаточная защита в нашем климате, в нашем... Где-то. В сезоне летом, да. Потому что цифры зависят от воздействия по часам, да, и по времени года. Конечно, круглый год желательно защищать лицо, но не в дождливую погоду. дождливую, пасмурную погоду можно не носить солнцезащитный крем. А, в принципе, зимой от снега тоже есть, если солнечную погоду отражение, отражающие лучи, поэтому на открытые участки лица и тела нужно носить солнцезащиту хотя бы 20-25. А для нашего климата в летний сезон желательно наносить уже 50, ну, может быть, 60-70. Uh-huh. А, особенно деткам. Вот у них э, даже уже прописаны СПФ выше, да, 70 бывает, 80 СПФ-фактор. В принципе, ну, спорное мнение, что mm-hmm. говорят, что это фейк, но на самом деле, вот, лучше для себя же, для перестраховки, Взять посильнее побольше. защиту, еще защи- зависит от фототипа человека. Есть же у нас пять фототипов, от самого белого, да, до не- негроидного. Mm-hmm. И, конечно, беленьким, рыженьким лучше повыше солнцезащиту брать. Ну, да, потому что у них есть склонность к пигментации, кожа не так защищает. У нас же э, подтемнение кожи, это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Начинает синтезироваться меланоцитами много меланина, и мы превращаем, ну, коричневее. шоколадку. Да. И э, блэ, у, у, кто светлый фототип? У них не, меньше. Не шоколадками не становится. Меньше, да, заложено угу. этого Конфеты, меланина. Такие, они, Немножечко, да. да. Да, и поэтому защита должна быть повыше, потому что у них защитных свойств кожи меньше. Угу. И есть более риск ну, Высок? риск высокий риск к тому, что появятся разные веснушки, пятнышки, хлазмы солнечные лентиго. Это все дерматологические названия разных высыпаний, которые больше 250 видов может быть на коже. Мне кажется, веснушки То это такая веселая кожа. Я в шоке. Да, просто. дерматологии. От, на коже много всего может быть, как вот, только разных новообразований, с которыми приходят всякие вавочки, бородавочки, которые называют в народе, всякие прыщички, так это все э, имеет свое название. название. Они относятся к доброкачественным стопроцентным или там пред злокачественными переходными, которые вот нужно обращать внимание. И уже э, самое страшное, это, конечно, меланома, базально-клеточный рак и все остальные злокачественные стопроцентные образования. Ну вот под воздействием ультрафиолета много, появляются к осени, приходят на, на потоки люди, которые уже приносят новые родинки какие-то, новые пятнышки. И волнуются. <связать> если вдруг,
0: если uh-huh. вдруг появляются родинки. Ну, у меня по последнее время, ну, наверное, последние несколько лет, у меня везде просто появляются черные родинки. Да-да-да.
1: Это да. плохо? Ну, это говорит о том, что, может быть, у вас наследственная природа, да, кто-то, вот полиневусный синдром, так называемый, когда появляется много родинок, это наследственный характер носит. Но, опять-таки, при этом вам надо усилить свою защиту от солнца. Не на только огороде СПФ. Не только на огороде, это должен быть СПФ, шляпа, очки и закрытые рукава. Угу. Допустим, вот льняные всякие рубашечки, что-нибудь закрытое, светлый фототип кожи и э, ну, рис. У кого есть вот такие полиневушный синдром, родинки, много новообразований, эта защита от солнца должна быть более серьезная. Как это интересно и страшно. Да. Вообще, если
0: посмотреть по статистике, по-моему, по женской онкологии, именно вот рак кожи, это на втором месте стоит и увеличивается. У мужчин на третьем месте и постоянно увеличивается, растет это количество. Это с чем связано? Это солнце, связано с тем,
1: что, помните, вот в советское время кто дал нам моду загорать и жариться на солнышке. Ну, есть, и не... вот в 90-е, 80-е все никто жарились, об этом да? не знал. Все жарились, превращались все в шоколадки. Это было очень модно. Сейчас даже уходит эта мода быть темно-коричневым, да, вот как бы на пляжах ну, все сидят быстрее, и кажется, ухаживают за солнце. собой. Конечно, угу. на коже появляют от солнца и морщины, и сухость, и э, обезвоживание кожи происходит, поэтому... Хорошо, а солярии?
0: Вот все девчонки перед летом, чтобы сразу быть красивыми на пляже, не, не постепенно, Чтобы
1: и шло телесное белье. Вот вы знаете, да, во многих европейских странах и за границей солярии официально запрещены, но опять-таки, девочкам хочется как бы там все-таки какое-то излучение и используют они солнцезащиту и кратковременно не так вредно, как, допустим, вот так вот в дневные часы лежать под открытым солнцем Переворачиваясь без Переворачиваясь периодически. Уснуть периодически. на пляже, в общем, <с <с
2: не надо рисковать, да. Да, да.
0: да. А я знаю, что есть такие специальные спреи для загара, такие на масляной основе. А на масляной,
1: но в них содержится СПФ. Это ага. то есть они так пишут, фирма пишет, что это для загара, в а них содержится спф фактор, чтобы более ровно ложился загар. Они маслянистые, и более красивые, с эффектом автозагара, ага. чтобы еще добавить шоколадности. Вариантов косметики. Девочки, да? мне кажется, это был
2: такой в 2007 году, дав э, э, крем с загаром. Никто mm-hmm. не пользовался, Нет. мы с Адваховой с подружкой. Вот такого рыжего цвета. А там морковки. мы еще нанесли, он прозрачный белый, непонятно. Ну ты наносишь Давай на ноги, на руки. А был выпускной, мы хотели, чтобы ноги были красивые, не белые, знаешь, а чтобы красивые были руки и ноги. И мы с Адваховой сели, намазались девочки. Боже мой, что там было на утро? Оранжевый, вот такого цвета. Да, морковь и да. ноги, угу. руки. Да, да. И там, где это особенно... Я еще постаралась, по чуть-чуть брала, знаешь, растягивала. А Адвахова, она как будто закрытыми глазами. Мазала, думала, погуще намажет, получше будет. И она вот это пятнистыми леопардовыми да, потеками, вот этими вот с этими ногами. Но потом мы думали, как отмыться. Отмыться не так тяжело. Поэтому здесь нужно читать не только упаковку, которую мы не прочли, но потому что мы были молодые. Мы думали, о звезды.
1: Сейчас тоже есть такие средства, просто да. сейчас уже более все усовершенствовано, вся эта косметика. Есть интернете а, отзывы, Вот эти да? разные нано-вещества, все то, что так хорошо впитывается, ровно размазывается. Сейчас большой спектр выборов. Оно выбор. не вредит коже или... Нет, вот вы знаете, автозагар более полезен, чем солнечный загар. Вот самое безобидное, это намазаться автозагаром красиво, хорошим, качественным, который лё- ровно ляжет, и быть шоколадкой. Да. Или там аэроспреями да. вот, вот эти загары делают. Да, но да? потом Можно одежда выкатиться. изнутри
2: такая, оранжевая. А ты погоди и пропитайся хорошо вначале. Я Спасибо,
0: Если мы отойдем немножко от солнечных вот этих ванн или их отсутствия, вообще в целом, про косметологию, про не только аппарат, но ну, вот когда ты приходишь к косметологу, и иногда делать какие-то пилинги, какие-то чисточки, где-то массажики, где-то еще. Что нужно в летний период действительно сделать, что оно будет эффективнее в этот сезон, а от чего следует отказаться? Есть такие вот градации? Ну, как-то?
1: летом мы, как правило, избегаем каких-то интенсивных химических пилингов, которые снимают прям хорошо до срединного слоя кожу, потому что нецелесообразно, опять-таки, из-за ультрафиолета. Есть круглогодичные сезонные круглый год пилинги, которые делают более поверхностные для тех, кто в этом нуждается. Допустим, проблемы с угревой сыпью, там, жирная кожа, какие-то высыпания нужно подлечить, то это можно делать. Вот чистки, различные массажи без проблем. Ну, какие-то, допустим, вот, мезотерапевтические инъекционные процедуры, которые требуют, там, мультипунктурного вот такого вот инъекционного воздействия, желательно перенести на осень. Как бы все аппаратные процедуры можно делать летом. Цель такая, чтобы восстановить кожу, допустим, можно перед морем или после моря, когда она пересушена, обезвожена, делают процедуры на увлажнение. Сейчас вообще в уходе хорошо использовать какие-то легкие текстуры, нежирные кремы, которые не закупоривают кожу, дают дышать. Это всякие различные муссы, флюиды легенькие, такие гелевые кремчики, да, или сыворотки, которые идут на увлажнение. И, то есть, как мы заботимся о коже? Соответственно, умываться почаще водой с пенками для умывания. Допустим, второй этап – это у нас тонизация. Мы тоник берем или лосьончик лосьончик для дополнительного очищения, для стимуляции, для тонизации. И сверху мы наносим крем. Можно сначала нанести какую-то легкую сыворотку, допустим, с содержанием гиалуроновой кислоты, с витаминчиками различными, с добавками по проблеме кожи. Впитать и сверху нанести крем легкой текстуры. Утром это будет крем с СПФ желательно 50 и выше. Э, э, Опять-таки, он должен быть легкий. Сейчас кремы с э, СПФ раньше нанесешь белая кожа, как маска, потому что в этих кремах содержались экраны. Как бы такие, да, оксиды, э, минералы, минеральные экраны. Вот их детям наносят, они как бы безобидные. А сейчас вот есть кремы, которые, наоборот, поглощают на себя вот этот ультрафиолет. Но крем легкой текстуры, хорошо разносится, приятный, Набирать нужно в аптеках или в спецмагазинах, а вечером мы естественно, придя домой там с работы, опять заново умываемся, умываемся, то есть не забываем, что надо снять макияж, очистить дополнительно кожу, и наносим что-нибудь уже увлажняющее на веки, лицо, там кто как любит, на шею, можно на все тело, на всю себя. Да, и тогда будет
0: все прекрасно. Есть какая-то фирма, допустим, или несколько может быть производителей, которых вы можете порекомендовать, потому что на рынке с этих СПФ-защит их довольно много, и ты теряешься. Может быть, есть ценовая категория, на которую стоит обращать внимание? Вот, допустим, не ниже такой-то
1: цены? Или это ну, как-то... вы знаете, это все индивидуально. Вот мы, когда рекомендуем у себя вот, на приемах, uh-huh. в кабинетах, э- рекомендуем или аптечного производителя. В аптеках у нас продаются хорошие марки, и российские, и наши местные, и, и допустим, французские. Допустим, как и Сисфарма французская неплохая, Биодерма, э- есть даже наши...
2: <свят> <свят> Какого <Да>. цвета тюбик? <свят> <свят> Нет, ну, я, Смотрите, например, в аптеках... в предыдущие два не запомнила. Я буду искать вот французская, Ага, подойду, спрошу. То есть, ну, <свят> Все тюбики, которые для солнца, они желтые. обычно желтые.
1: Ага. И написано сан и цифра. То есть там не ошибешься, но, в принципе, эм, по цене они могут быть разные. Главное, чтобы была защита. Вот. А в, косме- в косметических магазинах вот у нас есть Янсен косметика, там, Эриксон, uh-huh. это более подороже сегмент, ну, соответственно, это Германия, там, uh-huh. э, на любителя. У нас есть большой выбор. Израиль. Э, да. Есть корейские разные солнцезащитные. И вообще и очень-очень много. Очень-много, очень, Но... много, очень во, вся- во всех косметических магазинчиках, в аптеках вы можете приобрести. А Главное, приобрести.
0: Uh-huh. Главное, нас...
1: приобрести и наносить mm-hmm. и не забывать, потому что люди приобретают, потом думают, ой.
2: И тебе... на следующий год достают юбик, так, срок годности подходит или нет.
1: Даже под зонтом мы загораем. Спасибо вам большое.
0: Просто огромное спасибо за то, что такой ликбес нам провели. И честно вам скажу, у меня, наверное, есть, может быть, СПФ-защита, но она входит в дневной крем, а отдельно нет. Вот, наверное, сегодня пойду и куплю. Ну,
1: главное, чтобы было хоть в дневном креме, даже в тоналках она может быть. Значит, все? Может
0: быть, надо все перепроверить. Спасибо вам большое. У нас в гостях был дерматолог Сметолог Татьяна Добрыня.
1: Фреш на первом.